0: Zaczynamy. Witam cię serdecznie. Witam cię, Piotrze. Cześć, Mateuszu. Jakby ktoś mi powiedział, jak zaczynaliśmy ten podcast, że pierwszy temat o Maryi wypadnie nam w pierwszy
1: odcinek majowy, to bym w życiu nie uwierzył. No, tak czasem się pięknie wszystko składa. Także maj zaczynamy z odcinkiem o Maryi, bardzo ciekawym. Ktoś powiedział, że <grym> czy
0: to przypadek? Nie sądzę. A ktoś inny mówi, <grym> przypadek to podobno drugiej nie Pana Boga.
1: Ja znalazłem dobre określenie do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, że ten moment, kiedy mówimy w wyznaniu wiary, że poczęty z Ducha Świętego, zrodzony z Maryi Dziewicy, to jest sól w oku wszystkich poszukiwaczy wyjaśnień. Że to jest taki temat, który ma bardzo trudno jest znaleźć wyjaśnienie.
0: No, to sugerujesz, że nie znajdziemy?
1: Nie, sugeruję, że zawsze będziemy się dzisiaj poruszać w takiej małej przestrzeni wiary, która jest nie do przekroczenia. Dobry początek. Widzę, że już masz jakiś problem. Myślę, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie.
0: Jesteśmy w takim miejscu naszej wędrówki z katechizmem po wyznaniu wiary. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego. I teraz zaczynamy, który się począł z Ducha Świętego. Pojawia nam się Duch Święty i pojawia nam się współpracownik Ducha Świętego, Maryja. No i jak ja to przeczytałem, te wszystkie punkty do dzisiejszego spotkania, to na pierwszym planie jest oczywiście Maryja, i ona się ukazuje jako ten ktoś wybrany, z kim Bóg rozpoczął rozmowę. I dopiero potem jest sprawa Jezusa. Tak jak kiedyś mówiliśmy o Abrahamie, że Abraham jest ojcem wiary, do Pan Bóg się do Abrahama zwraca, tak teraz na pierwszym planie jest Maria.
1: No nie do końca tylko Maria. Jest Duch Świętej i Maria. Mamy jakby dwie osoby, które są na pierwszym planie. Począł no tak. się z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy. I to, to jest jedna całość, no nie? Dwie osoby na pierwszym planie, i każda mówi tak naprawdę o czymś innym. O czym? No właśnie, jak się czyta katechizm, to się odnosi wrażenie, że to jest takie proste wszystko. Wypunktowali, jaka jest rola Ducha Świętego, wypunktowali, jaka jest rola Maryi, co z tego wynika. No i patrząc na Ducha Świętego, to jest tam wprost powiedziane, że jest jedyną mocą sprawczą zrodzenia się Jezusa, no nie? Że tak. to Duch Święty za tym stoi, że powiedzielibyśmy. Na no a w przypadku Maryi to mamy bardziej takie rzeczy dookoła jakby. Czyli jej decyzje, mhm. wolna wola, która się objawia w tej decyzji Maryi. jej jak gdyby takie zaplanowana obecność na ziemi, poprzedzona tymi świętymi niewiastami, dlatego ty... Podkreślałeś, że to jest też o kobietach, bo tam są też te inne kobiety Starego Testamentu, które się pojawiają. Pojawia się oczywiście dogmat o niepokalanym poczęciu, pojawia się dogmat o Maryi Matce Bożej. I to już mam, że jak przeczytałem sobie te
0: pierwsze punkty, to idąc dalej, każdy następny punkt pokazywał ciut więcej, ale już to było związane z tym czasem, kiedy Jezus już się urodził i Jezus już coś wyjaśniał. No tak. bo to, że jest Maria określona Matką Boga, to dlatego, że uwierzyliśmy w Jezusa, który jest Bogiem i Ona jest Matką Tego, który jest Bogiem. Jezus swojego bóstwa nie czerpie z Maryi, tylko Maria to określenie Matka Boża, Matka Boska, czerpie z Jezusa, że to On był tak. Bogiem. Czyli to z Jezusa promieniuje na Marię. Tam to... nawet
1: w wprost jest powiedziane, że wszystkie jej łaski wynikają z tego, że Jezus jest tym, którego zrodziła, no nie? Tak, i, i o co mi chodzi? Że potem jest moment, kiedy Jezus umiera
0: na krzyżu, i tam Jezus oddaje Marię Janowi i tam my się dowiadujemy, że ta Maria jest figurą Kościoła, że jest takim obrazem Kościoła.
1: Niewiasto, kiedy do no niej mówi, a nie matko.
0: Tak. No i, i to też się, to wyjaśnienie tajemnicy Marii, aby uzupełnienie tajemnicy Marii, jak to czytam, to się dokonuje tak w czasie. Im, Im bardziej czas mija od zwiastowania, od narodzenia Jezusa, tym więcej się dowiaduje o Marii. I potem jeszcze kwestia wniebowzięcia. Całe życie Maryi się wyjaśnia dopiero w życiu Jezusa.
1: I w sumie na takiej długiej przestrzeni życia Kościoła. Tak. Nie? tak. Że dochodzi w Kościele dopiero do takiego rozumienia, kim jest faktycznie Maryja w, w tej historii zbawienia człowieka, bo ma swoją rolę.
0: Że to nie jest tak od razu, że przyszedł anioł i już było wszystko wiadomo. To mnie zafascynowało i tym się chciałem podzielić. Potem oczywiście zacytuję mojego ulubionego profesora. Stańka. <laughs> On w zupełnie ciekawy sposób podszedł do tego tematu. Bo mało mówi teologii, a pokazuje praktyczne życie liturgii Kościoła.
1: No to, to, to od razu do tego przejdziemy. Właśnie, może to powiem.
0: I ksiądz profesor mówi, że w tych punktach, które my dzisiaj mamy do przerobienia, on mówi o darach, jakie Maria otrzymała od Boga, czyli powiedzmy od Jezusa, od Ducha Świętego, od Boga Ojca. No i pierwszy dar to jest to pełna łaski. No. No i tutaj mówimy o tym, że Maria
1: w jakiś sposób już była wybrana,
0: kiedy się poczęła.
1: I to jest niepokalane poczęcie, dogma do niepokalane poczęcie. Tak jest. I, dar.
0: I my to świętujemy 8 grudnia, kiedy mówimy, że Maryja to jest święto niepokalanego poczęcia na tak. święty Marii Panny,
1: czyli została poczęta bez grzechu pierworodnego. Że ona sama. Tak, że ona została tak poczęta. Nie że ona w taki sposób poczęła Jezusa, żeby to było. Bo to, bo to niektórzy było... nie rozumieją, no nie. Że Maryja została poczęta bez grzechu pierworodnego, czyli bez tych skutków grzechu pierworodnego. Na niej tego nie widać.
0: Czy musiało być coś w życiu Maryi, że nawet jak została poczęta,
1: już Pan Bóg ją wtedy wybrał przy poczęciu? Tak, no to jest obietnica, która jest dana przy stworzeniu. Że, że będzie, będzie taka... taka nowa Ewa jakby, no nie? Tak. Która właśnie, że tak powiem, zaplanowana jest przez Pana Boga w historii. I to jest ten pierwszy cud, kiedy Pan Bóg działa w związku z narodzeniem Jezusa. I to jest to pierwsza sól w oku właśnie. Bo nie jesteśmy w stanie do końca wyjaśnić, jakim sposobem Maryja właśnie tak została poczęta. Czemu Dlaczego ona? tak została poczęta? Dlaczego Ona? Dlaczego są A rzeczy, czemu nie ktoś są w przemilczane w Piśmie Świętym.
0: No właśnie. I tam nawet pod koniec tych naszych punktów jest pytanie, czemu o tych niektórych rzeczach nie mówi Ewangelia Świętego Marka, i listy w Nowym tak, Testamencie. dokładnie,
1: dokładnie. I tam jest takie podkreślone, że to jest, są wydarzenia, które nawet Bóg przemilczał. No ciekawe to było. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie.
0: No to idźmy dalej. Ta Maria jest niepokalanie poczęta. Potem ksiądz profesor mówi, że kolejnym darem jest w wniebowzięcie Maryi. To się też pod koniec tam tych wydarzeń ewangelicznych wyjaśnia. No i my to świętujemy 15 sierpnia. Tak. I Podoba mi się to, że ksiądz profesor to wiąże z takim życiem liturgii, bo wtedy możemy iść do kościoła, wtedy możemy słuchać tych czytań, które kościół proponuje. Też nam to wyjaśnia troszkę tą tajemnicę. Ważne to papież Benedykt XVI mówi, żeby słuchać tekstów mszału. Zawsze na początku jest to módlmy się i ksiądz mówi to... Kolektę Litwe... się to nazywa. Tak, kolektę. I ona już tam coś odsłania z tajemnicy danego dnia. Potem ważna jest prefacja. To jest to zaprawdę godne, to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy i tak dalej.
1: I też wyjaśnia tajemnicę bardzo
0: często. Bo tych prefacji jest chyba około 90 w naszym szale. To, to jest ogromne bogactwo i każda z nich ma jakąś prawdę. No i finalizując wreszcie jest ten dar, że ona jest rodzicielką Boga, że jest matką Boga. Teotokos. I ciekawe, my to świętujemy dwa razy. 25 marca, zwiastowanie pańskie, czyli wtedy, kiedy świętujemy, jak anioł przychodzi i mówi Marii, że stanie się matką syna Bożego. A drugi raz, kiedy świętujemy Bożą Rodzicielkę? 1 stycznia.
1: Tak. Także to też było dla mnie odkrywcze, że dwa razy to świętujemy w ciągu roku. Trzy dary. <try> trzy dary, trzy dary. No bardzo piękne to jest. Jeżeli chodzi o, o takie podejście do z jednej strony teologii tego, co, co się dzieje, to jedna rzecz, myślę, jest warta wytłumaczenia. Jeżeli mówimy, że został poczęty z Ducha Świętego i zrodzony z Maryi, to trzeba dobrze rozumieć, co to znaczy poczęty z Ducha Świętego. Mhm. Bo to jest taka rzecz, która chyba jest bardzo rzadko poruszana. Nie wiem, czy się spotkałeś kiedyś z jakimś komentarzem do tego, że, został, że Jezus został poczęty z Ducha Świętego. Jak to rozumieć?
0: Że bez udziału mężczyzny.
1: No dobrze, bez udziału mężczyzny, ale czy w sposób biologiczny, czy w jakiś inny? No ktoś by mógł odpowiedzieć, czy to ma znaczenie? No właśnie ma znaczenie, bardzo wielkie ma znaczenie, bo przed narodzeniem Chrystusa, przed całym tym wydarzeniem poczęcia z Ducha Świętego i zrodzenia z Maryi Dziewicy, było bardzo wiele mitów, które mówiły o czymś takim, czyli mówiły o kobiecie, która jest dziewicą i symbolizuje Taką totalną wyjątkowość w świecie i o Bogu, który jest przyczyną poczęcia w niej. Mhm. I wtedy ten, który się rodzi jest, powiedzielibyśmy, półbogiem. Tak. Czyli ma Ojca Boga i Matkę, matkę człowieka. człowieka. Natomiast kiedy mówimy o tym, że Jezus został poczęty z Ducha Świętego i zrodzony z Maryi, nie mówimy, że jest półbogiem i półczłowiekiem. Mhm. Mówimy, że jest pełen Bóg i pełen człowiek. I teraz y, zwrócił na to uwagę bardzo mocno y, Ratzinger, żeby uwolnić się, bo w Kościele to jest nawet nie do końca wytłumaczone i nie zawsze jest komentowane, y, że to poczęcie z Ducha Świętego jest no, nie na poziomie biologii. To nie jest tak, że Duch Święty zapłodnił Maryję. Mm. To jest na takiej zasadzie, że y, to jest na poziomie ontologicznym czyli na poziomie istnienia, na poziomie bytu. I to nie jest zapłodnienie, tylko stworzenie na nowo. I to mnie bardzo uderzyło, że my w ogóle o takim czymś nie myślimy w tej kategorii, kiedy komentujemy, kiedy wyznajemy wiarę w poczęcie Jezusa, że Bóg stwarza na nowo. Jezus jest nowym Adamem. Na nowo stwarza, jak gdyby, człowieka. To jest niesamowita prawda.
0: A zarazem w wielu komentarzach jest tak, że On... Jest stworzony na nowo, ale narodzony tak, to, według ciała, nie? Według ciała. To nie bo... jest
1: takie identyczne stworzenie jak tam w raju. Dokładnie. To nie jest kopia, to żeby było jasne. Tak. To nie, nie chodzi o to, że kopia, tylko że znowu jest akt stwórczy Pana Boga. Tutaj nie ma poczęcia biologicznego. Nie ma w ogóle o tym mowy. Mhm. Jest odwieczny Syn Boży, który staje się człowiekiem przez to, że jest nowe stworzenie. Zupełnie inne rozumienie.
0: Ciekawe. I, I skoro są głosy, które podważają właśnie takie poczęcie z Ducha Świętego, a potem te same głosy mówią, że jest możliwe zmartwychwstanie, no to skoro jest możliwe zmartwychwstanie, to czemu odmawiają możliwości poczęcia z Ducha Świętego?
1: Nie wiem, to i to jest tajemnicą wiary, przed którą my skłaniamy głowę. I tam jest tak ciekawie wytłumaczone, że Pan Bóg do tego jak gdyby człowieka przygotował, żeby umiał przyjąć taką prawdę, że to nie jest tak, że... Nagle dokonał czegoś tak niesłychanego i tak nieogarniętego ludzkim umysłem, że człowiek nie jest w stanie tego w żaden sposób zrozumieć. Nie. Pan Bóg przez całą historię zbawienia pokazywał sytuację kobiet, które nie mogły począć dziecka, a po jego interwencji rodziło się dziecko, które miało wielkie znaczenie dla historii Izraela. Mhm. Ostatnim takim poczętym dzieckiem jest Jan Chrzciciel, tak, Elżbieta, tak. no nie? Jej syn. Gdzie też jest taka sytuacja, gdzie kobieta nie może mieć dziecka, a dzięki interwencji Panu Bo Pana Boga faktycznie dziecko jest poczęte. Zwieńczeniem tego działania Pana Boga jest Maryja, gdzie już nie tylko powoduje to, że ona rodzi dziecko, ale że to dziecko, które rodzi, jest stworzeniem na nowo, w którym podstawą tego stworzenia jest sam Pan Bóg. Mhm. I tam jest tak wprost powiedziane, że poczęcie Jezusa jest stworzeniem na nowo, a nie spłodzeniem przez Boga. Fajne, no. A nie spłodzeniem przez Boga. Mało kto to mówi. To ja się w ogóle pierwszy raz spotkałem, naprawdę. Ja nie kojarzę w ogóle czegoś takiego.
0: To a propos tego, podoba mi się cytat, który jest w katechizmie, jak już mówimy o tych, o tych mechanizmach, które mówi, ten cytat mówi Augustyn. Maria jest bardziej błogosławiona przez to, że przyjęła Jezusa wiarą, niż przez to, że poczęła Go cieleśnie. Tak. Jak już się tu poruszałem na tym gruncie wiary i wielkiego cudu, który Pan
1: Bóg dokonuje. I, I tu bym chciał do tego nawiązać, bo to jest też kolejna rzecz, którą odkryłem, gdzieś szukając jakiegoś komentarza do, do tej prawdy wiary, że my najczęściej próbujemy znaleźć miejsce dla tego wydarzenia w teologii. Czyli albo szukamy mariologii, czyli teologii o Maryi, albo szukamy chrystologii, czyli teologii o Chrystusie. I teraz można powiedzieć, z jednej strony mamy taką wizję, kim jest Maryja, jakie ma znaczenie dla naszej wiary i tak dalej. Z drugiej strony mamy taki sposób patrzenia, że chodzi w tym wszystkim tak naprawdę o Chrystusa, więc to jest chrystologia.
0: A ja bym chciał powiedzieć, że trzeba szukać pneumatologii.
1: Też nie. Właśnie nie pneumatologii. To jest ciekawe, że ta prawda wiary przynależy do teologii łaski. I to jest to, co powiedział Augustyn. Że Maryja więcej otrzymuje przez to, że uwierzyła, że pocznie się w niej Chrystus. Teologia łaski to jest teologia przyjmowania daru od Pana Boga. I całe wydarzenie poczęcia z Ducha Świętego i zrodzenia z Maryi, czyli tak naprawdę ta jej zgoda na to, żeby wejść w historię zbawienia, jest teologią łaski. To jest po to, żeby pokazać człowiekowi, że zbawienie po pierwsze pochodzi tylko i wyłącznie od Pana Boga, Mhm. i po drugie, że jest darem, który człowiek może tylko i wyłącznie przyjąć no, nic więcej
0: mogę się bronić, bo pneumatologia to nauka o, o Duchu, Duchu Świętym. Świętym ale bez Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, Panem jest Jezus więc bez Ducha Świętego nie przyjmiesz żadnej łasky. ale to już
1: jest wyznanie wiary natomiast y, samo to jak działa łaska no nie? Bo teologia łaski to jest to w jaki sposób y, objawia się łaska Boża w świecie i w jaki sposób człowiek przyjmuje tą łaskę to wiadomo, że no, i chrystologia jest potrzebna, i pneumatologia tak, 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 jest tak, tak, potrzebna, tak. I, i tak dalej. Ale to mnie zaciekawiło, że, że my też na to tak nie patrzymy. Że to jest dużo prostsze, niż by się mogło wydawać. Że my możemy tutaj próbować wytłumaczyć y, jakieś szczegóły poczęcia z Ducha Świętego. Możemy tłumaczyć bardzo wiele prawd o Maryi. A tak naprawdę całe wydarzenie ma na celu pokazanie człowiekowi, że Bóg wchodzi w historię człowieka po to, żeby go zbawić i tylko on to może zrobić. Robi to w taki sposób, żeby pokazać, że zbawienie to jest coś, co człowiek może przyjąć i że to jest jedyny sposób na to, żeby to zbawienie weszło w historię życia człowieka. Ta współpraca z łaską. Tak.
0: I to mi się podoba, to tak mam okazję być na wielu mszach, które się biskup odprawia i on jak ma wstęp do Eucharystii, zanim zaprosi do tego wspólnego aktu pokutnego, to dość często używa takiego zwrotu, abyśmy mogli dostąpić tej łaski, abyśmy z tych łask mogli skorzystać. Tak. Wiem, że ksiądz biskup często używa tego słowa, wprowadzając w Eucharystię. Dokładnie. O łaskawości, o przyjmowaniu
1: łaski. To jest właśnie to. I to jest naprawdę piękne. Jeszcze nam jest pięknie powiedziane, że Maryja staje się symbolem tęsknoty całego rodzaju ludzkiego za zbawieniem. Że ona przez tą całą historię z poczęciem Ducha Świętego, ze zrodzeniem Jezusa staje się symbolem każdego człowieka, który tęskni za Bogiem, który zbawia. I to jest jak gdyby połączenie stworzenia z takim całkowitym odkupieniem i zbawieniem. No i nie na darmo
0: wspominaliśmy, że Maria jest figurą Kościoła, nie? jakimś takim symbolem Dokładnie,
1: Kościoła. bo Kościół jest tym, który daje łaskę.
0: I teraz chcę przypomnieć, jak mówiliśmy o tym budowaniu gmachu wiary. Pamiętasz? Na pierwszym tak. poziomie, że jest Bóg, na drugim poziomie, że Bóg mówi i to jest wartościowe, autentyczne, prawdziwe. Na trzecim poziomie Jezus Chrystus, wierzę w Jezusa Chrystusa i tam są te schody do nieba. I mówiłem, że jest czwarty tak, poziom. No. I ten czwarty poziom...
1: Uwaga, zdradzamy tajemnicę. To jest Kościół. To jest Kościół. Wierzę w
0: Kościół. Tak. I pod to nas świetnie podprowadza Maria, która w dokumentach Kościoła jest określana jako nie ta, która nam w wierze przewodzi. Myśmy mówili tydzień temu, że naśladujemy Jezusa. Ale pierwszym stworzeniem
1: stuprocentowym, które Jezusa naśladowało, jest Maria. Tak, nawet tam katechizm bardzo ładnie mówi. To mi się też spodobało, że ona jest figurą Kościoła, dlatego że jest i dziewicą, i matką jednocześnie. To jest ciekawe, no nie? Że właśnie te dwie rzeczywistości jak gdyby pokazują to bycie Kościołem.
0: A powiedz mi, bo tak sobie pisałem, czy Maria mogła powiedzieć aniołowi, wiesz co zastanowię się, wpadnij jutro?
1: Pewnie tak skoro mówimy, że to była jej wolna decyzja.
0: No a skoro już dużo wcześniej została tak poczęta
1: w taki sposób, że się jej grzech nie imał... No to, że się jej grzech nie imał i to, że tak została poczęta, a nie inaczej, że, że tak powiem, od początku była do tego przeznaczona, no to nie może oznaczać, że nie miała wolności w decyzji. Bo wtedy by oznaczało, że została tak naprawdę zmuszona przez Pana mm. Boga do tego. Ona mogła powiedzieć nie. Bo jest co innego popełnienie grzechu, a jest co innego odmówienie Panu Bogu współpracy. Ja bym tego nie rozpatrywał w kategoriach grzechu. Nie, nie, nie. nie. nie? Racja. Ona po prostu przez to, że była poczęta bez grzechu pierworodnego, tak najprościej chyba ujmując, miała łatwiejszą relację z Panem Bogiem. Jej było po prostu łatwiej z Nim współpracować. To jest to, co my mamy po spowiedzi. Tak, to co ty kiedyś mówiłeś, że w łasce jest nam po prostu łatwiej potem z Panem Bogiem y, trwać w dobrym. Jak się ta łaska traci, to nam się automatycznie też traci taka łatwość i y, 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 jest coraz trudniej, coraz trudniej. No Na nie? wiele
0: tych takich zaproszeń Ducha Świętego do różnych dobrych dzieł, czy do różnych dobrych postaw, jest nam łatwiej odpowiadać po spowiedzi.
1: Dokładnie. No to tu można tak powiedzieć, że Maryja y, przez to, że została w sposób niepokalany poczęta, miała łatwość jakąś taką wewnętrzną w relacji z Panem Bogiem, ale cały czas miała wolność w decydowaniu. Zresztą ona postawiła pytanie, jak to się stanie. Zaczęła, tak. Tak, ona miała wątpliwość. To nie jest tak, że dla niej to było jasne. Mało tego, ona wielu rzeczy nie rozumiała z tego, co się dzieje. To jest też niesamowity przykład takiego zawierzenia Panu Bogu, gdzie ja nie muszę wszystkiego rozumieć. Zapis jest pewnie krótki. Myślę, że doświadczenie trwało dłużej, ale myślę też, że to jest coś, co w niej żyło jako osoby, która, tak jak w tamtym czasie chyba każdy Żyd, który był pobożny, który żył z Starym Testamentem, żył pismami, żył proroctwami o Mesjaszu, był nastawiony trochę na takie coś, że Pan Bóg faktycznie zaingeruje i wyzwoli Izrael i tak dalej, więc ona jakoś była predysponowana też do tego, żeby przyjąć jakieś działanie Pana Boga, które będzie miało na celu uratowanie człowieka. To jest też pytanie do nas, czy my dzisiaj
0: wierzymy, czy jesteśmy tak otwarci, że Pan Bóg może coś zdziałać w moim życiu, tu i teraz.
1: Dokładnie. Dla niej to było takie spotkanie, że to słowo, które ona miała gdzieś powiedzmy od dziecka pewnie, obecne w jej życiu, słowo Starego Testamentu, no nie było słowem do dyskusji, ani nie było też takim słowem przyjmowanym pewnie na zasadzie potrzeba. Tylko było słowem, które w jakiś sposób określało sposób jej życia też. Więc z jednej strony predyspozycja, którą dostała poprzez niepokrane poczęcia, z drugiej strony całe życie, które ją otwierało na to działanie Pana Boga. Ja bym tak jeszcze na koniec, bo, bo mamy tu już tak naprawdę wytłumaczone, myślę, to o co chodzi z tym i poczęciem z Ducha Świętego i zrodzeniem z Maryi, ponieważ to się wpisuje w to nasze wcześ wcześniejsze spotkanie, i, i tak naprawdę jest próbą odpowiedzi na pytanie o Jezusa Chrystusa, mimo wszystko, zawsze to się do tego sprowadza, ale jest jedno pytanie, którego nie poruszyliśmy, albo jeden problem, który istnieje gdzieś we współczesnym świecie, we współczesnym nawet Kościele, byśmy powiedzieli, to jest Jezus historii i Chrystus wiary, czyli coś, co się gdzieś zrodziło we współczesnej teologii, nie chciałbym tego rozwijać bardzo.
0: Chyba następne spotkanie o tym będzie mówić. Serdecznie Cię zapraszam, bo to następne spotkanie jest o życiu Jezusa.
1: To dobrze, to, to zróbmy tak, to, to zostawmy to. Z... Może tym pytaniem skończmy, bo to jest takie, myślę, dobre. To, to nam potem pokaże całość, jaką to, ma, jaką to ma siłę.
0: Też się odwdzięczę pytaniem, co robiła Maryja, kiedy czekała na Anioła? Ja nie wiem. Wiele dzieci mówi, że odmawiała różaniec. <laughs>
1: No to może być ciekawe Co jeszcze coś, coś, różańca nie było